0: Bienvenidos a F5 El primer podcast sobre tecnología y transformación digital De la mano de cervecería y maltería Quilmes Y SIDS
1: F5 está dirigido A todos los que quieren descubrir De qué se trata la transformación digital Junto a destacados especialistas invitados Les habla Jan Tepperman Head of Product de SIDS La comunidad de talento on demand Que está evolucionando la forma de trabajar
0: Y yo soy Owen Dempsey Head de tecnología de cervecería y maltería Quilmes Les cuento que F5 es un espacio para hablar de tecnología y transformación digital dirigido a aquellos que estamos iniciando en este camino. Desde Quilmes traemos nuestra mirada de compañía que está dando sus primeros pasos en esta dirección y por su lado SITS, la comunidad de talento en demand, aporta su perspectiva sobre el talento que se necesita para poder lograrlo. Juntos hacemos F5, el primer podcast sobre tecnología y transformación digital grabado en vivo a través de Clubhouse, dirigido a todos los que quieren descubrir más sobre este mundo de la mano de destacados especialistas invitados. Y si hablamos de destacados especialistas invitados, ¿de quién
1: hablamos? Hoy tenemos un gran invitado, es Nico Jauregui -Berry, es Design Manager en Banco Galicia, donde se dedica a definir y desarrollar la estrategia de los equipos que responden a las necesidades de los clientes utilizando metodologías de diseño. Antes dirigió el área de diseño est y est estratégico y transformación en Intercultura y fue parte del equipo de diseño de experiencia de Globant. Además, da clases de diseño en la UCA, en UDESA y en la UBA, donde acompaña a los profesionales a desarrollar una visión estratégica sobre la disciplina. Gracias Nico por estar acá. Gracias por invitarme, me pusieron un poco la vara alta para
0: arrancar, pero bueno, esperemos estar a la altura. Bueno, nada, espectacular, muy contentos de que esté con nosotros. En nuestro episodio número uno de, de estos encuentros, estuvimos hablando de, de transformación digital y uno de los temas que, que nos quedó abierto eh, y el que tenemos mucha, mucha curiosidad de profundizar es esto de, de producto. ¿Sí?
1: Un mundo súper este, apasionante y ahí nos vamos a meter, ¿no, Ian? Sí, y la verdad que cuando, cuando empezamos a pensar en esta charla, yo te quiero contar algo que nos pasó cuando empezamos Seeds en los primeros años, que me acuerdo una charla al año, año y medio de empezar con Seeds, que yo dije, che, Seeds necesita un área de producto. Y todos nos quedamos como, bueno, pero ¿qué, qué es producto? O sea, que estábamos haciendo una plataforma de talento, estábamos conectando talento con empresas, yo vine con esta idea de, tenemos que tener producto, y todos me miraron con, ¿eso qué es? Entonces, antes de pasar a productos digitales, ¿por qué no recapitulamos un poco y nos contás qué entendemos cuando hablamos de producto?
2: Desde mi punto de vista, cuando hablamos de producto, hablamos de que hay alguien que necesita algo, ¿no? Y nosotros se, se lo queremos dar. Y en ese, en ese esfuerzo de, de, de darle forma a esto que le damos es que empezamos a, a caminar en esto de, de armar un producto o un servicio. Que en definitiva es eso, ¿no? Es, es algo para un otro que le damos cierta forma, cierta propuesta de valor, cierto intercambio de valor. Y en cuanto a ese, ese intercambio de valor es adecuado, es cuando ese producto empieza a avanzar en el
0: tiempo, ¿no? Y, y decime, ¿y por qué...? ¿por qué de repente se empieza a hablar de, de áreas de producto? productos? Entonces, por lo que vos decís ha, ha habido siempre, eh, ¿por qué crees que, que de repente las compañías empiezan a, a pensar esto de, de un área de producto? ¿Qué es eso?
2: Uf, y como esto se va volviendo cada vez más complejo, ¿no? En, en algún punto era sí, si lo pensamos hace mucho tiempo era un intercambio entre que alguien tenía algo y te lo llevaba, ¿no? Y, y era como más artesanal. Pero conforme se va volviendo más complejo, uno necesita muchos más interlocutores jugando en esto, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer todas las disciplinas que un poco profesionalizan esto de responder a las necesidades de un otro. Y lo hacemos desde un lugar, desde otro, entonces se empieza a armar este, este área de producto tratando de, de no perder esa visión, ¿no? De que en definitiva estamos respondiendo a las necesidades de un otro. Y encontrar los mecanismos para que eso suceda es lo que... Un poco lleva adelante las conversaciones, creo yo.
1: Y ahí, y cuando decimos, está bien, producto, damos el, el, la introducción, pero ¿dónde entra lo digital? ¿Por qué? Hoy en Galicia, ahora nos vas a contar bien qué es, qué es lo que están haciendo, pero ¿dónde entra lo digital? ¿Todos los productos son digitales? ¿O hay un momento donde uno dice, bueno, esto yo lo tengo que digitalizar? ¿Y por qué? Eh,
2: lo digital es, es una forma de relacionarnos, ¿no? Y, sí. y conforme nos vamos relacionando, eh, hay veces que este uno a uno no nos alcanza, ¿no? Entonces si yo necesito eh, atender a cada persona en una conversación, eso me empieza a llevar a una situación de, che, hay gente esperando, ¿cómo hago para salir de ese juego? Bueno, conforme va avanzando la tecnología, la tecnología en definitiva, lo digital, está hablando de un tipo de tecnología que se pone al servicio, ¿no? En un momento decíamos, bueno, ¿esa tecnología cuál es? Y un formulario de papel, ¿no? Y ¿Qué hace el formulario de papel? Evita que yo te tenga que contar todo lo que tengo en esta, en esta planilla en una conversación uno a uno. Lo digital empieza a construir este espacio donde uno se puede relacionar de una manera eh, más diferida, que a la vez aporta una capacidad, que es la que nos da la tecnología, de personalizar todo esto, de modo que cada uno reciba, si queremos esto, que antes uno podría decir, che, era un papel, pero el papel tenía que ser el mismo para todos o tenía que imprimirlo 500 veces. Ahora, de esta manera lo puedo servir diferente para cada persona, ¿no? Y ahí tenemos como el desafío de ir construyendo todo lo necesario para que este otro reciba exactamente lo que necesita.
0: ¿Y, y cómo fue tu, tu camino para, para encontrarte con esto de, de, de producto? O sea, ¿cómo, fue, ¿cómo vos empezaste a aprender de esto, a conocer, digamos, cuál fue el camino que vos recorriste?
2: Uf, muchos años. Eh, al principio... Me empecé a meter en la tecnología antes de, de entrar en esto de, del diseño o de la comunicación y, y empecé estudiando ingeniería, carrera que, que no terminé, pero fue como mi primer paso para relacionarme con esto digital, ¿no? Hasta, hasta el momento que estuve estudiando no, no, no había programado nada, ¿no? Y empezar a entender un poco cómo funcionan los sistemas eh, me llevó algunos dolores de cabeza, también por eso después pasé a comunicación, pero... Eh, me permitió darme cuenta que me interesaba mucho más cómo se relacionaban las personas con la tecnología que cómo funcionaba la tecnología en sí misma. Entonces ahí hice como, como un cambio y eh, me fui a estudiar comunicación, estudié comunicación y durante un tiempo estuve trabajando en productos digitales, pero más en el área de producción de contenidos y demás. Y, y luego me empecé a meter más en el diseño de experiencia. Para ese momento hablábamos de usabilidad o de arquitectura de información. Eh, por ahí usabilidad o, hoy no es como el término eh, más de moda, pero sí es una, una base conceptual muy importante que nos da una métrica de, de qué tan bien resuelve este producto la, las necesidades de las personas. ¿no? Y, y ahí después bueno vino el diseño de experiencia como el término que abre un poco, un poco de esto y en eso estoy desde ese momento.
1: Y ahí un poco por, por dónde se empieza una empresa se quiere transformar imagino que en el banco pasaron por muchos cambios de, en estos últimos años empezar a trabajar con equipos de producto equipos de diseño lo mismo que Owen eh, en Quilmes ¿Cómo, ¿por dónde empieza una empresa esa transformación y empieza a incorporar este tipo de equipos a, a, su, a su día a día digamos? Uf,
2: depende sería la, la respuesta correcta y responsable eh, creo que, que lo importante es empezar ¿no? Y, y no sé cómo empezar y en cada caso empezamos de una manera diferente. ¿no? Pero eh, si me doy cuenta que, que, que necesito aprovechar la tecnología para dar un mejor servicio a mis clientes, si me doy cuenta que, que tal vez tengo una necesidad de contactarme mejor y entender mejor lo que les está pasando para darle una vuelta de tuerca a, a mi producto o servicio, creo que, que algo interesante para hacer es elegir algo en lo que quiero trabajar y enfocarme en eso. Bueno, primero voy a mejorar esto ¿no? y que ese algo produzca un resultado en ese otro para el cual nosotros damos servicio. Bueno, ¿qué estoy buscando? Y quiero bajar el tiempo en que le pasa esto, quiero mejorarle esta, esta cuestión, quiero que cuando se relacione con este canal eh, lo haga de una manera más eficiente o más eficaz. Quiero bajar este problema que tengo de que eh, cuando se quieren conectar a, a este lugar, no lo están logrando de la mejor manera, esta interfaz que está, no se entiende, y empezar con esas pequeñas cosas, ¿no? Y lo que va pasando es que cuando vivimos un proyecto y nos conectamos de esta manera, empezamos a encontrar otros proyectos donde nos podemos conectar, y eso va tomando escala, ¿no? Y, y eso, bueno, es, es luego después viene el desafío de, de organizar esto, pero ya no estaríamos metiendo más en, en el área de cómo organizamos esa transformación digital, ¿no? que por ahí fue el tema de, del podcast anterior.
0: No sé si, si yo te estoy entendiendo bien, lo que vos nos estás contando es, nos estás diciendo, che, empecemos primero que nada por una propuesta de valor y después de alguna manera lo que nos contás es que ahí recién entra la tecnología como un, una, un posibilitador de mejorar esa experiencia o esa propuesta de valor aún más digamos a partir de lo, lo, las posibilidades que te da lo digital estoy entendiendo bien creo que, es un, es creo, un que creo que
2: sucede al mismo tiempo ¿no? no es muy difícil separar una cosa de la otra como es difícil eh, separar decir bueno qué diferencia hay entre negocio producto diseño tecnología agilidad son formas de hacer las cosas no en, en los equipos del banco trabajamos de manera totalmente integrada y por momentos uno no sabe che, tal persona de qué equipo es no es, es el equipo que se ocupa de trabajar en tal producto y está todo el día ocupado en que ese producto sea un poco mejor mañana de lo que es hoy. Y en ese camino vamos mejorando pequeñas cosas que después hacen grandes cosas, pero es esto, no es ponerse en movimiento y darse esta oportunidad de, bueno, cuando lo estoy mejorando obviamente no sé el resultado de lo que va a pasar después, entonces me puedo equivocar. Bueno, si me equivoqué, doy marcha atrás y hago otro paso, ¿no?
1: Eso, eso, eso que decís está bueno porque una duda que tengo yo desde SIDS desde también donde quizás empezamos a construir algo que por lo menos para nosotros no existía es dentro del banco. ¿Es lo mismo cuando uno tiene que pensar un producto desde cero, digamos una innovación algo que no existía, a ir evolucionando algún producto por ejemplo, no sé, la app de banca minorista. ¿Es lo mismo si uno se enfoca en ese producto o va por una innovación completa el proceso es el mismo o hay algunos pasos que están en uno y que no están en el otro. Y, y permitiré complementar la pregunta de Ian con lo siguiente: que es que nosotros
0: creemos, en, en la audiencia que tenemos, eh, la propuesta nuestra es por ahí trabajar también con, con miembros de organizaciones que todavía no empezaron este camino. Con lo cual, para ellos, es todo de cero, y creo que sí, a veces eh, está ese dilema de che, transformación digital es solo la innovación, que es lo que decía Ian, o también aplica a lo que yo ya estoy haciendo y como una forma de hacerlo mejor, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso? Ya sea en algo más, en el día a día, algo que, de, de una organización que ya lo tiene más instalado, Banco Galicia, o de alguien que recién está diciendo, che, yo tengo que empezar. ¿Y por dónde empiezo? ¿Busco la mega innovación o, o mejor algo que tengo a mano? ¿Cómo lo ves? Um,
2: wow. Eh, creo, que, creo que hay diferente tipo de, de información que tengo disponible al momento de empezar ese proceso. ¿no? Si ya existe un producto corriendo, hay una cantidad de información de la cual yo me puedo hacer que, que me permite saber qué está funcionando, qué no está funcionando, o muchas veces qué pareciera funcionar o pareciera no funcionar, y me puedo ir acercando a eso desde esa perspectiva. Cuando estoy planteando una innovación disruptiva, me tengo que parar en un punto donde decir, che, esto que... que tengo la intuición de que aportaría valor, tal vez nadie lo hizo todavía. Entonces no es tan fácil hacerme de las herramientas para anticipar o, o bajar el riesgo a este esfuerzo de innovación que tengo. Entonces ahí creo que hay un diferencial importante en eh, la forma de abordarlo. ¿no? Luego es, es, es ir desarrollándolo y creo que en todos los casos aplica esto de, de si queremos, desgastado concepto del MVP, que todavía nos cuesta siempre encontrarle la, la medida para que aporte realmente valor, que es empezar en pequeño, no iba a lo mismo. no, no si, si yo pienso realmente, si lo, lo pongo en estos términos, tengo que transformar un producto, tengo que transformar un área, se vuelve inabarcable. Ahora cuando yo tomo la transformación como una cuestión de decir, lo que yo tengo que hacer es hacer esto un poco diferente con estos valores que tiene mi organización o con estos valores que tienen las personas de este equipo con las que estoy trabajando y quiero llegar hacia allá. Yo quiero mejorarle a las personas esto. Se vuelve mucho más atómico y mucho más abordable. Y ese resultado también nos frustra un poco menos, porque cuando tomamos estas cosas gigantes, eh, todo el tiempo descubrimos, che, no, no lo estoy logrando, no estoy llegando. Pero si logro encontrar la forma lo suficientemente discreta como para decir, ¿sabes lo que queremos hacer? Y queremos ponernos como objetivo hablar con estas personas, saber qué les pasa y mejorarles un poquito esto puedo decir, ah, espera, hay algunas personas que ya están un poco mejor y ahora voy por el resto y voy buscando. Ahí en el medio, obviamente, cuando uno trabaja a otra escala, hay una cantidad de métodos y herramientas que, que, que nos van ayudando a modelar estas cosas porque, obviamente, en una escala eh, como la de Banco Galicia, uno no puede trabajar uno a uno, pero eh, me parece que conceptualmente es importante esto, ¿no? de que no dejarse abrumar por la escala y elegir, pequeñas cosas para ir avanzando. Ya sea que, que esté en una startup, que todavía tiene un producto que, que no salió a la calle, o que ya tenga una compañía enorme, eh, me parece que, que es un desafío para todos nosotros que estamos como jugando esto de, de, de acompañar a otros para que suceda.
1: Nico, ahí hablaste un poco de, de la frustración y primero quiero hacer un poco, cuando charlábamos con Owen del de, de próximo invitado y surgió la posibilidad de que estés vos, dijimos, pero Nico, este es Design Manager... ¿Cómo, ¿qué tiene que ver diseño con producto? Y ahí, bueno, en esta charla estamos dando cuenta el valor que tiene, pero ahora quiero que profundicemos sobre eso. Y también lo, lo ato con la frustración, ¿no? Porque me imagino que como la parte de diseño, cuando uno va a un producto, no solo lo piensa desde la usabilidad, sino que imagino también que le quitará un toque estético. Y te pongo un ejemplo. Yo uso, uso la app del Banco Alicia, entro a la página, y me imagino que habrán tenido, no sé, muchas estafas y gente que que dio su token o algo a alguien que no debía, y ahí de repente hay un cartel gigante rojo con una alerta que dice, estafas, cuidado, no hagas esto, y me imagino que cuando uno pensó el producto no era lo que hubiera puesto en un primer momento. O sea, ¿cómo, cómo se maneja eso entre lo, que, entre lo que uno hace y lo que termina te, sirviendo a la gente?
2: Nosotros tenemos una cantidad de, 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 de procesos que nos ayudan a ir entendiendo qué necesitan las personas y poder diseñar en consecuencia. Obviamente cuando uno diseña, eh, es, es una toma de posición, ¿no? Uno a partir de información que tiene en general incompleta, toma algunas decisiones, se apoya con datos y una cantidad de cosas y avanza hacia un lugar y lo prueba, ¿no? Y ahí cada vez más salimos a poner delante de las personas las cosas antes de que vayan a la producción y de esa manera podemos entender eh, ¿Cómo les sirve? ¿Cómo no les sirve? ¿De qué manera lo entienden? Ir mejorando cada día más el, el producto, ¿no? eh, Y tenemos que entender ahí que diseño es algo que sucede siempre, ¿no? Porque todos tomamos decisiones de diseño, ¿no? Hay una decisión de diseño de cómo funciona esta mesa de podcast, ¿no? Eh, estaban ustedes dos y, y siempre viene alguien y hubo una decisión de diseño. Pero no necesariamente alguien se puso la bandera o la gorra a decir yo soy el diseñador, ¿no? Entonces... Cuanto más consciente vamos haciendo este proceso de diseño y cuanto más nos metemos en que esta forma de pensar se transforme en un proceso, más bajamos el riesgo de que cada vez que lo hagamos eh, la salida sea inesperada. ¿no? Entonces digo, bueno, el día que ustedes lo plantearon por primera vez ya han dicho, bueno, pero hay otros podcasts que son de esta, de esta manera, pensamos esto, queremos innovar de esta manera. Bueno, y ustedes plantearon algo. Entonces, en ese planteo, uno toma una cantidad de decisiones de diseño en las cuales trata de, de anticipar con, qué le va a pasar a las personas cuando estén delante de eso. Y en ese juego es que entramos los, los diseñadores profesionales.
1: ¿no? Claro, o sea, diseño no es diseño de, digamos, del, del final, del producto final, sino todo el proceso desde el research y la, el proceso en sí, como para después sí bajarlo a algo eh, gráfico o usable para el cliente. Total, a, a, ahí... En, en la
2: fase inicial, si queremos, el diseñador lo que hace es ponerse en contacto con este otro que va a recibir mi producto o servicio para moldear la intuición del equipo, ¿no? De cómo puede esto tener como resultado, ¿no? Y empieza un, un efecto, me gusta mucho un autor que habla de diseño como de Rendering of Intent, ¿no? De, de hacer concreta la intención. Entonces, como diseñadores empezamos a visualizar las cosas que pasan, ya sea con... Un flujo, con un journey, con unas pantallas, con un dibujo en un, en un papel, ¿no? Pero decimos, che, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de, de, de esto que es así, ¿no? Y, y de esa manera uno va bajando por ahí la transparencia que, que ofrecen las palabras, ¿no? Entonces cuando decimos producto, cuando decimos transformación, cada uno de nosotros puede pensar desde la metamorfosis de Kafka hasta cualquier otra cosa y digo, oh, bueno, ¿cómo hacemos para todos estar hablando de lo mismo? Y lo tenemos que estar viendo. Entonces, ese es el juego que, que trabajamos, ¿no? Y, y ahí entra una cantidad de cuestiones de psicología cognitiva y de, de, de patrones a los cuales ya estamos acostumbrados que los diseñadores estamos todo el tiempo investigando para conocer. Y de esa manera, cuando planteamos interfaces, no hacemos la interfaz que nos parece, sino que pasamos por un montón de, de distintas opciones para decir, entendemos que esta, por las condiciones particulares que tiene... Esta situación es, la que, es la, que, la que aplica, ¿no? Y lo mismo aplicado, si querés, en otros planos, si querés más de estrategia o de servicios.
0: Sí, a, a, por ahí viene bien, ahora, aclarar. Venimos hablando de producto y fue surgiendo área de negocio, el área de producto en sí mismo. Ahora estamos hablando de diseño, hablamos de, de UX. Eh, ¿Cuál es un todo...? ¿Podrías de alguna manera resumir la audiencia desde tu conocimiento? ¿Cuáles son todas esas áreas o dimensiones que hacen el producto? Y quizás explicar cómo, cómo interaccionan, en, por ejemplo, en la experiencia del banco. Cómo, ¿Cómo se hablan? ¿Cómo es la relación? ¿Dónde entra una? Dónde entra, ¿Qué decisión toma una? ¿Qué decisión toma la otra? digo Pensando en Galicia, que es como un modelo probablemente bastante desarrollado, uh -huh. eh, para entender todo lo que entra en juego.
2: Eh, ¿Así como una lista? No. Digamos, eh, la, la verdad que cada equipo es completamente diferente y, y en definitiva se ordena en función del problema que tiene que resolver, ¿no? Entonces, si, si vos tenés un equipo que, que tiene que resolver algunos problemas, tal vez necesita data, desarrollo, necesita alguien de negocio, alguien de, de producto, alguien de tecnología, necesita un determinado equipo y tal vez tenés otro equipo que sí, si, che, la, la verdad que este equipo en particular no va a implementar nada, entonces no tendría sentido que tenga un... un desarrollador de determinada tecnología sentado acá, ¿no? Creo que, que hay un desafío ahí que tenemos permanente lo, los que estamos organizando estas cosas, que es de, por un lado, eh, pensar cómo podemos ordenar esto, pero dejar un marco de apertura suficiente como para seguir estando al frente de resolver los problemas que hay que resolver y no solo decir, bueno, a ver hay que bajar esto que es de esta forma ¿no? Entonces ahí eh, lo que sí estoy seguro es que hay que hacer ese ejercicio cuando aparece un problema. Es decir, qué tipo de especialidades, qué tipo de disciplinas tienen que estar en juego a la hora de resolver este problema particular y asegurarnos que las dimensiones de ese equipo sean acordes al problema que tenemos que resolver. ¿no? Ni, ni hacer un equipo gigante para resolver algo muy pequeño eh, ni eh, por ahí hacer un equipo muy pequeño para una cuestión que tiene una complejidad evidente u oculta que, que, no, que, que no estamos abordando todavía.
0: Está, está buenísimo porque haces hincapié más en, en el valor a, a entregar más que, digamos, en el equipo. Eh, de todas maneras, aprovecho y te pregunto, de ese menú de, de, de especialidades con las que cuenta eh, en el banco, digamos, con... ¿Cuáles son áreas estándar, digamos, que después entra una o entra otra según la necesidad, pero cómo, cómo están organizados, mismo vos, dónde estás vos, cómo juegan entre ellas?
2: Eh, tenemos sí. algunos equipos especialistas, ¿no?, que, como diseño, que, que de alguna manera tenemos un, una pertenencia de equipo técnico y donde estamos todo el día desarrollando cada vez más la forma de hacer las cosas que, que caracteriza nuestra disciplina, pero trabajamos embebidos en otros equipos donde se da esta heterogeneidad, ¿no? Y el día a día de las personas es mucho más en esos equipos de pertenencia donde tienen eh, un producto, un servicio o un problema que resolver que a, al equipo, eh, si queremos, por la disciplina a la que yo pertenezco, que estudié, que me desarrollé, eh, que, que soy especialista, ¿no? Entonces esos equipos... Normalmente sí, tienen alguna persona que, que un poco es la que lleva la voz de, de negocio, de, de, de producto, tienen algún equipo de desarrollo que, que se ocupa de, de implementar las cosas, alguien que lleva un poco el, el rol de ayudarnos con, con las metodologías ágiles, que siempre nos sirve esta voz imparcial esta capacidad de, de ver si podríamos hacerlo de esta manera diferente, y, y diseñadores, eh, gente de data, y ahí, bueno, em, empieza a abrirse... Eh, sobre todas las especialidades un poco que, que tenemos en, en, en el equipo, que, que van entrando algunos en forma permanente al equipo y otros entramos por momentos, ¿no? También por momentos nos acercamos a un equipo que está con una problemática particular, ayudamos a destrabarla o, a, o, o aportamos expertise sobre cosas, pues también, así como, como venimos hablando de diseñador, de desarrollador, sabemos que no existe tal cosa como un desarrollador o un diseñador, ¿no? Somos todas personas distintas con capacidades diferentes y en eso tenemos que encontrar la forma de que cada equipo tenga lo que necesita en cada momento y, y es un desafío de, de, de management muy grande eh, estar acompañando con estas distintas cosas, ¿no? Donde sabemos que en ningún equipo nadie es intercambiable, ¿no?
1: Está buenísimo, Nico, lo que decís. Ahora vamos a ver si que tenemos varias personas conectadas si alguno quiere levantar la mano y hacerle una pregunta directamente a Nico este es el momento, así que esperamos a ver si alguien tiene alguna pregunta Si no hay yo tengo muchas preguntas todavía, así que... yo o... también así que <risa>
2: sigamos charlando sobre alguna otra cosa y, y...
1: <risa> ¿Puedo hacer otra? Y... Sí, mientras Owen va a hacer su, su pregunta
0: No, eh um... Te, te quería, ahí, pensando en la, en, hace un ratito hablamos de frustración y yo me imagino que cuando eh, todavía no sos, no sé, la gran empresa con toda la, con el menú de opciones de la vida y en realidad te estás planteando arrancar y decís, che, yo tengo esta propuesta de valor o yo tengo este proceso interno pero lo quiero o digitalizar o empezar a tratar como producto, eh, mi experiencia personal es que uno comete muchos errores, de cómo le encara y demás. Entonces, eh, voy a volver a, la, a las listas. Yo sé que no existe una, pero si, si nos das una mano, de quizás eh, dos o tres puntos a tener en cuenta a la de, che, yo estoy, estoy medio empezando de cero, uh -huh. de vuelta, tengo una propuesta de valor, un producto, un servicio, un proceso. Che, ¿cuál, cuál es el abcd de cosas que tengo que hacer para ir pensando en cómo lo, lo llevo a otro nivel a través de este tratamiento de producto, a través de la tecnología.
2: Me dejas pensando. No. Bueno, eh, fácil eh, no iba a ser, sino
0: Es, es divertido, es divertido.
2: Eh, si querés, un, una cosa importante que, que, que nos pasa y, y eh, ahora estoy en este equipo, a, antes cuando trabajaba más en consultoría, también me pasaba mucho trabajar con, con empresas pequeñas que... que no, no necesariamente con negocios pequeños, pero por ahí que, que en estructuras más pequeñas, y uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para abordar esto? No? Eh, uno de los puntos para mí claves es generar el consenso suficiente sobre que esto es un problema y hay que resolverlo, y, y trabajarlo con el equipo para que obtenga lo que necesita para ser resuelto. ¿no? Donde muchas veces, aunque seamos pocos o seamos muchos, es necesario generar esos espacios de discusión es un lugar que, que como diseñadores eh, trabajamos mucho en la metodología de taller y, y ofreciendo distintas cosas. Por eso está un poco de moda el concepto de canvas ¿no? y, y, y genera un espacio. Pero básicamente la idea, independientemente de, de, de la moda, es generar un espacio discreto donde uno dice, bueno, tengo una idea de completitud y trato de tener ciertos conceptos que quiero que conversemos en este espacio para sacar un rescate o, o una cosecha, como, como dicen en Agilidad, y sobre eso pararme para decir, bueno, estamos de acuerdo que este es el problema. Estamos de acuerdo, sí. ¿Estamos de acuerdo que no sabemos cómo solucionarlo. Estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces estamos bien para arrancar, ¿no? Porque uno, eh, lo que le enseñaron es que tiene que encontrar la solución al problema, ¿no? Y, y un poco el frame que, que prefiero contar es tengo que encontrar el problema de esta solución, ¿no? Entonces, che, queremos contratar el nuevo software de, espera, ¿cuál es el problema que queremos resolver? ¿No? Si llegamos al consenso de ese problema, creo que ya estamos bien. y, y, y el, Además, el consenso de esto es prioritario para la organización, hagámoslo, ¿no? porque puede ser que sea un problema, pero ahora no sea prioridad y fantástico, pero, pero no estemos todos tratando de solucionarlo igual, porque lo que sea prioritario no lo vamos a solucionar. ¿no? Entonces, ahí como para mí ya una parte muy importante eh, puesta ahí. no eh, Por ahí otro punto que, que al cual me veo obligado por, por mi rol de... de de diseñar de decir, bueno, entendamos qué le pasa a los otros que se someten a esta solución que nosotros tenemos y no solo nos centremos en lo que yo quiero solucionar. no Porque a veces nos pasa que decimos, che, tengo que conseguir que este proceso sea más eficiente o necesito que esta información fluya de esta manera o necesito más eficacia en esto, pero ¿qué le pasa al otro al cual yo someto a esto? ¿no? Y, y ahí hay una cantidad de, de, de herramientas por ahí que la metodología nos ofrece, pero más allá de eso, que, que se puede encontrar en cualquier libro o en cualquier eh, posteo de Medium, tener este, este interés auténtico y llegar de nuevo a una conclusión compartida con otros, generar el espacio con otros y decir, bueno, esto es lo que realmente le está pasando al que experimenta nuestro servicio. ¿no? Y ahí podemos llegar a poner en jaque lo que teníamos al principio de idea, che, tenemos que hacer esto y después decimos... Esperá, si hacemos esto... Le estamos pegando justo a... Lo más valioso que ven... De lo que estamos haciendo... Y a partir de ahí sí empezar un proceso... Creativo para entender... Qué es lo que tengo que hacer en consecuencia... ¿no? Creo que... Haciendo esos dos pasos... Nos quedamos como... Muy sólidos... Avanzar hacia, hacia esa solución que viene... Que... De una manera o de otra la voy a poder ir acercando, ¿no? Y después podemos volver a esto que, que decía antes de, y entonces me planteo tal vez un paso pequeño, tal vez el paso pequeño es trabajar sobre el proceso que estaba de fondo, tal vez el paso pequeño es modificar este pequeño hito que está pasando de esta manera y descubro que si lo cambio ya tengo resultados, ¿no? Y esa visión nos permite estar entregando valor en forma permanente, ¿no?
0: Tengo que felicitarte, me parece una gran, gran respuesta. Así que muy, muy buena. Quiero...
2: ¿Me, ¿Me ponen el 4 o no me ponen el 4 después de esto? Sí, ah. muy aprobado. Muy aprobado será, bueno. Yo
1: te llevo un poco para otro lado, que es el lado más del lado de Seeds, del talento, que a nosotros nos está pasando mucho. Eh, hay perfiles que, que se registran en Seeds que no son de, de, que no vienen del área de producto o diseño, pero que tienen experiencias en áreas de negocio. Y como productos algo nuevo, nos preguntan cómo hago yo para meterme a trabajar en el desarrollo de un producto digital. Qué tengo que saber, qué tengo que agregar a, mi, a mis skills o a mi currículum como para que alguna empresa me vea como un perfil eh, potencial para un área de producto. Y también desde el lado de SITS el desafío es entender bueno ¿qué, qué perfiles son que vienen de negocios. Ya podrían ser eh, product owners o, o diseñadores o researchers porque también es difícil... Cuando uno, cuando uno busca perfiles para, para presentar a las empresas y acercárselos, entender qué están buscando cuando dicen, bueno, quiero contratar a alguien para un área de producto. Um, y esto es una pregunta para los dos, ¿eh? porque Owen también la podría responder. Claro. Tienes que preguntarle a, a nuestra
2: CPO. Eh, yo por ahí te, te puedo decir más cuando, cuando estamos pensando en, en, en diseñadores, donde también hay un challenge muchas veces de que cuando... Eh, digo, bueno, estudié diseño, pero tal vez siento que estudié diseño gráfico o siento que necesito como ampliar mi, mi, mi perfil. Hay algo que, que, que siempre decimos es, che, hay algo que seguro haces muy bien, eso tenés que hacer muy bien, ¿no? Y, y hacete fuerte ahí, ¿no? Porque uno tiene como esta, esta idea a veces de que tiene que ser bueno en todo y, y la verdad que... Casi todos apestamos en muchas cosas, ¿no? Y hay que darse la libertad de... de bueno, esto no me sale, ¿no? Digo, yo quise ser ingeniero y no me dio para ser ingeniero. Tal vez porque no estaba enfocado, lo que sea, pero digo, yo sé que, que en esa área eh, necesito mucha ayuda y, y en eso fortalecí un poco la, 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 la capacidad de juntarme con otros y, y pedirles ayuda, ¿no? Y no tener vergüenza de decir, che, esto a mí no me sale hoy. Lo, lo podemos ver juntos y, y eso me pasa 20 veces por día de que hay cosas que, que yo no puedo resolver, de hecho el, el equipo de líderes de, 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 del banco o los mismos diseñadores del banco la mayoría pueden hacer muchísimas cosas que yo no puedo hacer, bueno, entonces hay que tratar de encontrar en qué cosas uno es fuerte y, y desarrollarlas y, y esas otras cosas uno las va acompañando para que vayan creciendo, pero saber que hay, hay algunas hay que permitirse que, que que uno no, no, no es tan bueno. ¿no? no,
1: imagino que debe ser importante empezar a entender qué son las metodologías ágiles y cómo trabajar de esa forma. Eso creo que es algo cross a todos los perfiles. Totalmente.
2: Y, pero mucho se aprende trabajando, ¿no? También es como eh, ser flexible me parece que, que es algo, que es otra palabra así como, eh, de bueno, ¿qué, ¿qué hay adentro de ser flexible? Y que un día te toca hacer A y otro día te toca hacer B y, y te acomodás, ¿no? Y, y ir acomodándose y y antes hablábamos de frustración, donde también tiene que ver con esto de saber que uno va a prestar en cosas, de que uno tal vez piensa que va a poder hacer un montón de cosas muy bien y tiene que ir caminando despacio y decir, bueno, no, me salió muy bien. Y creo que con el camino uno va aprendiendo cuánto es suficientemente bueno, ¿no? Donde hay una cantidad de cosas que uno tiene que ser suficientemente bueno y si no es tan bueno...
0: Ahí me parece que también está la oportunidad... Yo creo que si alguien quiere trabajar en producto, eh, hay un tema filosófico de, de primera que medio que lo, tenés la afinidad o no de, de cómo ves eh, la vida. Siempre se habla mucho de mentalidad de proyecto o mentalidad de producto. Para mí eso es bastante bastante cierto. Mentalidad de proyecto es empiezo, termino, más, más cuadradito, te lo doy más cerrado, probablemente con más con un grado de certidumbre mayor trabajás, eh, y después está la gente que, que, que tiene skills, quizás sin haber estudiado para eso, preparado en eso, o tener experiencia en eso, para trabajar sin saber exactamente, teniendo solamente una dirección, pero sin saber exactamente cómo se termina de llegar a, a ese lugar donde quiere ir, que, que entiende que estos son procesos continuos, que es difícil que tengan fin, que entiende trabajar colaborativamente con un montón de otras áreas. Eh, y, ese es el, y ese es el mindset de producto. Le diría a cualquiera, estudia un poco y lee un poco. Eso es in inevitable. Y después de la oportunidad, o sea, yo cuando pienso de Quilmes, depende del equipo. Hay equipos que sentís que tenés ya varios miembros en esa tribu o squad que están bien formados en lo que es gestión de product management. Y lo que buscas es por ahí más especialidad de negocio, un tipo que tenga una buena mentalidad pro usuario. Entonces es como que vas a ir por eso. Y va a haber otras que por ahí son todos muy fuertes en, lo que, en, en el domain, ¿sí? Pero tienen poco, y bueno, ahí no, probablemente ahí no vas a traer a una persona para que haga sus primeros pasos en producto. Pero al final del día la respuesta es que en muchos casos, si vos tenés un equipo bien balanceado, siempre hay lugar para una persona inteligente, talentosa, con el mindset adecuado, que quizás no sea tan fuerte en tan fuerte en producto, pero sí en, en usuario o en negocio. Así es como el balance y el juego que sea, me parece. ¿Estás de acuerdo, Nico?
1: Mucho mejor la respuesta de él que la mía, sepanlo. Estoy también el vale cuatro, vamos. <risa> bueno, la verdad que me quedaría charlando una hora más pero entendemos que, que los tiempos son acotados, así que estaría bueno ir cerrando y acá una pregunta que nos gusta hacerle a todos los que se suman a los episodios de F5 es que nos dejen recomendaciones para la audiencia más allá de, de, de este podcast o de otros podcasts que puedan escuchar. Pueden ser eh, libros, eh, notas de algún blog... YouTube, seguir algún, algún personaje en Twitter ¿qué, qué nos recomendas hoy para, el, para la gente que te está escuchando?
2: Como buen viejo puedo recomendar un par de libros de papel este, que, que me parece que, que, que tienen esto de los leo y los releo y voy encontrando cosas interesantes todavía hay uno que, que me gusta muchísimo que es Service Design Doing que, que tiene un fondo bastante importante en esto de, de cómo conectarnos entre disciplinas y cómo eh, plasmar esta visión de el servicio que existe atrás del producto Me parece súper interesante y hay un libro de, se llama Design Thinking, palabra trillada de Ludwig pero eh, es un compilado de artículos de distintos autores y hay un, una cantidad de, de, de reflexiones diferentes muy interesantes sobre eh, est estas cosas de la transformación que necesitamos para tener este mindset de diseño, sobre cómo fue evolucionando el mindset de, de, de producto a lo largo del tiempo que, que se relaciona con el mindset de, de, de diseño directamente y, y, y nos lleva a cosas de esto, ¿no? Que uno de los grandes desafíos que tenemos es empezar a hacer rodar esto, ¿no? Como decía, lo que, lo que yo más noto es que un equipo cuando hace con esta visión algo, después ya no puede dejar de hacerlo así porque siente que falta algo, ¿no? Entonces lo que, lo que tengo que hacer es empujar al equipo en ese primer pasito y darle, me gustó mucho lo que decía Owen de, de la incertidumbre, ¿no? Darle la tranquilidad de que en esa incertidumbre está ok equivocarse un poquito, no nos equivoquemos en grande, equivoquemos en chiquito y avancemos. Y cuando empezás a caminar ese lugar, eh, empezás a aportar valor de otra manera, ¿no? Para aportar valor en grandes medidas hay que tomar riesgos. Si no, eh, siempre estás en pasos pequeños,
1: ¿no? Bueno Nico, muchas gracias por sumarte, la verdad que un placer esta charla que tuvimos, así que de mi lado súper agradecido. Lo mismo digo, nada, buenísimo la charla, me, me, me encanta hablar de
0: producto, me, me gusta ese costado diseño que, que traes a la mesa, de, que personalmente la verdad que conozco menos, así que está bueno, te, me, me quedo con las ganas hasta de profundizar. hablar más de diseño todavía, pero bueno, será para, para otra ocasión, así que muchas gracias por, por sumarte, la verdad que es un lujo para nosotros.
2: Dale, muchísimas gracias por, por invitarme. Ahí, nada, para los que quieran seguir la charla, nos podemos conectar por LinkedIn. Si quieren conocer más cómo funciona el equipo de diseño, si están buscando un lugar en diseño, pueden escribirme y, y, y ver cómo eh, los puedo ayudar a hacer esos primeros pasos. O si ya están dando algunos pasos y si quieren sumar al equipo, son más que bienvenidos. Así que, nada, muchas gracias por invitarme. Me divertí muchísimo. Y bueno, nos vemos por ahí.
0: Bueno, y para cerrar, eh, recordarles a todos los que nos están escuchando que vamos a estar publicando parte de esta charla en nuestro podcast, así que no dejen de seguir las cuentas de SITS y de Cervecería y Maltería Quilmes y ahí vamos a estar contándoles cuándo esto va a estar disponible para que lo vuelvan a escuchar o lo recomienden a sus amigos. Muchas gracias a todos. Gracias por haber escuchado otro episodio de F5, el podcast de tecnología y transformación digital de Cervecería y Maltería Quilmes y SITS.